2: Año de nieve, año de bienes. son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias amanece este lunes 11 de enero con miles de padres madrugando de nuevo para llevar a sus hijos al cole después de casi un mes de vacaciones. Después de tenerlos en casa dando vueltas y de pedirles ayer, por favor, que ayudaran o que se estuvieran quietos para poder quitar el árbol de Navidad. Esta vuelta a la realidad de más de 300.000 escolares nos recuerda que ahora sí empieza un nuevo año y que vamos a tener que confiar más que nunca en el refranero popular español si no queremos venirnos abajo cuando no hemos llegado ni siquiera a la primera quincena de un año en el que nos la prometíamos muy felices con la llegada de la vacuna contra la COVID-19, nuestra gran esperanza, nuestro único plan para poder recuperar aquella vida que teníamos antes del 14 de marzo de 2020 y que cada vez queda mucho más lejos. La vacuna llega casi a la misma vez que la nueva cepa británica del virus, igual de letal, pero más contagiosa, y se solapa con el inicio de una tercera ola que según algunos expertos, fíjense, puede ser más agresiva incluso, ...que la segunda. Por eso no podemos bajar la guardia... ...por eso hay que acelerar como sea el nivel de vacunación... ...en estas islas y a poder ser en el resto de España. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante... ...hablaremos con la consejera de turismo del gobierno de Canales... ...Yaisa Castilla para que nos cuente qué podemos hacer... ...con el motor de nuestra economía parado... ...y ante un panorama de tanta incertidumbre. Incertidumbre, por cierto, que provocaba... ...este pasado fin de semana que Riu anunciara... ...de nuevo el cierre de once de los 17 hoteles que tiene abiertos en Canarias. Hablaremos también con Rafael Rodríguez de Intersindical Canaria para que nos explique los motivos que llevan hoy a la huelga a 27.000 trabajadores interinos de las administraciones públicas canarias y qué consecuencias podrían tener esos paros en la sanidad, en la educación y en las ayudas a la dependencia, que son algunas de las áreas más afectadas por la temporalidad de los contratos de quienes están llamados a secundar esos paros. Ángela Delgado, presidenta de Azaga, y Juan Hernández de la COAC, nos van a contar las consecuencias de la borrasca filomena en la agricultura canaria. Porque si bien es cierto que en la España peninsular ha provocado destrozos en los cultivos por la nieve y por el frío, aquí filomena ha sido bastante generosa, dejando más de 3 millones de metros cúbicos de agua. Nuestro desayuno de hoy lo vamos a compartir con Juan González, un ejecutivo de primer nivel que desde 2019 dirige los destinos de compañía cervecera de Canarias, la principal industria manufacturera de este archipiélago, que con un volumen de compras a proveedores de las islas de 36 millones de euros, es un buen ejemplo para saber cómo sufre una empresa líder en tiempos de pandemia. Después del boletín informativo de las 9, repaso con nuestro jefe de deporte, Juanjo Toledo, al fin de semana deportivo y algunos consejos muy interesantes para ustedes, para nosotros también, por supuesto, para descubrir cómo ahorrar energía en casa ahora que nos vuelven a subir el recibo de la luz. Un completo menú, como ven, con los ojos siempre puestos en la actualidad, que nos permitirá compartir con ustedes este mágico trayecto que es pasar de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33 de la mañana vamos a repasar esas noticias que marcan la crónica de este lunes 11 de enero. Eva García, muy buenos días, ¿cómo muy,
1: estás? Muy buenos días, muy bien.
2: ¿Cómo empiezas la semana? De lunes. <ríe> de lujo, te iba... <ríe> <ríe> que iba a decir.
1: Bueno, pues también, estamos viendo. Vamos, ¿no?
2: vamos con... Mucho mejor que la península, porque vamos a empezar precisamente con Filomena, que deja nieve y cancelaciones de vuelos en Canarias. Sí,
1: pero también muchita, mucha agua, que hoy hablaremos de eso en, en, con los agricultores. Pero el paso de la borrasca Filomena por las islas deja temperaturas que en algunos puntos rozaban los menos 5 grados, hablamos de 5 grados bajo cero, vientos de más de 100 kilómetros por hora, granizo... Y nieve, la nieve que mantiene cerrados aún los accesos al Teide en Tenerife y al Roque de los Muchachos en la isla de La Palma. Y durante el fin de semana, medio centenar de operaciones entre las islas y el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas se han visto afectadas.
3: No me han dicho nada, no me ha llegado ningún correo, ni me han llamado ni nada. Es más, he estado llamando y no, no me lo cogían.
1: Y le dicen, mira, que el teléfono no me lo coge. dice, oh, es que esto es algo mundial. No es algo mundial porque el temporal está aquí ahora mismo en España. Mientras en la península se han restablecido algunas conexiones... ...algunas de ellas con Canarias, concretamente con Gran Canaria y Tenerife... ...y en el caso de Madrid ya han operado algunos servicios de trenes y vuelos... ...pero de manera muy puntual. El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos.
2: ...pueden salir los aviones de Barajas y la reapertura completa va a ser gradual. Muchas aerolíneas han, habían cancelado casi toda su operativa... Eh, por lo que están reorganizándose para ver qué vuelos pueden operar y así avisar a los pasajeros con tiempo.
1: Hoy primer día laboral después de la intensa nevada con las clases suspendidas en algunos puntos de España, aquí en Canarias, no, aquí se retoman en esta jornada, y con la preocupación de ir a necesidad de agilizar los trabajos para retirar la nieve por la ola de frío que afectará en las próximas horas al país. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
2: ...al temporal de nieve... ...que con una fuerza inusitada... ...ha golpeado la península... ...le sigue
1: ahora, como decía... ...una ola de frío... ...que pueda alcanzar temperaturas mínimas... ...nunca antes alcanzadas. Y la lluvia que ha caído de forma diferente... ...en algunos puntos de Canarias... ...por un lado ha sido muy generosa... ...concretamente en la provincia occidental... ...y también en Gran Canaria... ...en Lanzarote se han visto estampas... ...tan inusuales como las del Granizo... ...en la zona de la Jeria... ...pero en Fuerteventura... ...los mayores efectos han sido los del viento... ...y no tanto... ...la lluvia, los agricultores de la isla... ...reconoce que esperaban llenar las Bueno,
3: nada nos ha dejado chungos, creo... <ríe> o sea, que poca cosa, Filomena, a ver si vuelve... ...sabes, intentaremos llamarla otra vez, que dé otra vuelta... ...habíamos visto tanto en los parques meteorológicos... ...como en las cosas de internet de que venía, que venía agua... ...que venía un poquito más de agua... ...y sí que es verdad que en sitios localizados... ...cardón, antigua, parece que cayó un poquito más fuerte... Y... Hoy
2: se retomará el rescate del Ventago Express.
1: Con la Pleamar de anoche se consiguió dar un paso importante para desencallar el barco. Se pudo liberar de las rocas en las que se encalló en la zona de Gaete, pero no se han podido culminar los trabajos que se esperan retomar durante esta mañana. El consejero de Transportes del gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha afirmado, visitaba Gaete este fin de semana, que se han tomado todas las medidas de seguridad previstas, incluso medios aéreos, para hacer un seguimiento de la dimensión de la mancha que ha generado el gasoil vertido. Según ha explicado el consejero, con las barreras introducidas y las que se irán incorporando, no hay preocupación excesiva por la contaminación, pero en cualquier caso, han advertido que se están realizando analíticas en la zona.
3: ...y con todas
2: las medidas que hemos, que hemos previsto... Que, se van, ...que están llevando a cabo... ...tanto de protección con barrera... ...como las que se van a, a aplicar a partir de estos momentos... ...pues no hay ninguna... Eh, ...no hay ninguna preocupación excesiva... ...de que se puede producir un, un efecto contaminante... ...ni en la costa ni, ni en la playa... ...se han además hecho... ...en el día de, de hoy pues los análisis correspondientes... ...y tendremos el resultado en los, próximos, en los próximos días... ...para ver si hay una contaminación en la playa... ...que esperemos que no sea así... ...pero se han tomado todas las medidas... ...para asegurarnos lógicamente que, que en estos momentos, ...en el día de ayer la, la preocupación medioambiental... Que no, te, ...que no tengamos ninguna preocupación en los próximos días ¿no?... 263 nuevos casos de coronavirus en Canarias.
1: En la jornada en la que se iniciará la vacunación del personal sanitario encargado de la atención de la COVID-19, que conforma el Grupo 2 de la Estrategia Nacional de Vacunación en España y que establece el orden de prioridad cronológica de los grupos de población a vacunar, según ha confirmado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, mientras ha comunicado más contagios. Este domingo, en el archipiélago... Se registraban 263 nuevos casos de coronavirus, con lo que sumado a los datos provisionales ya son 29.361 los casos acumulados en las islas. Continuamos en una situación difícil respecto a la pandemia. Vienen semanas muy complicadas, según el epidemiólogo Pedro Guillón, quien ha recordado en Canarias Radio que los datos facilitados estos días no reflejan todavía los posibles efectos de las fiestas
3: ya que empezó a incrementar un poco la, la tendencia, los casos empezaron a subir en diciembre y estamos viendo el efecto de quizás algunas reuniones que se han producido en diciembre, de la gente haciendo haciendo compras y de, y del relajamiento de algunas medidas de salud pública, pero lo que ha pasado en navidades, eso todavía no lo tenemos claro del todo, porque claro, igual que la gente ha estado de vacaciones, la gente que se dedica a la notificación, mucha de ella también ha estado de vacaciones y se tarda un poco más en tener, en tener datos fijos.
1: Recordamos que esta madrugada entran en vigor las nuevas restricciones que se mantendrán hasta el domingo 24 de enero, aunque se revisarán en el Consejo de Gobierno. Tenerife se mantiene en nivel 3, por tanto continúan las restricciones establecidas hasta ahora, mientras Gran Canaria y Lanzarote pasan a nivel 2 de alerta por su tendencia ascendente. Es el mismo nivel donde se encuentra la isla de La Gomera. Por tanto, en estas tres islas se limita la libertad de circulación desde esta madrugada de las personas en horario nocturno, desde las 11 hasta las 6. ...todos los días... ...recordemos que en el caso de Tenerife... ...es desde las 10... ...y se limita la permanencia... ...de grupos de personas... ...a un máximo de cuatro personas... ...vuelta a las aulas... ...tras el parón de las navidades... ...la vuelta a las aulas... ...será presencial en Canarias... ...y sin novedades... ...la viceconsejera de Educación... ...Universidades y Deportes... ...del gobierno de Canarias... ...María Dolores Rodríguez... ...ha explicado que el buen funcionamiento... ...de los protocolos activados... ...en los centros educativos... ...hace que se mantengan como ahora... ...seguimos con los mismos protocolos... ...las mismas medidas puesto que hemos demostrado a lo largo del primer trimestre, los centros escolares, sus equipos directivos, el alumnado y las familias demostraron que eh, los centros son seguros siguiendo los protocolos que se establecieron. Y durante el primer trimestre así fue. Y creemos que manteniéndolo, eh, no bajando la guardia, siguiendo con esos protocolos y esas medidas, podemos continuar con los niveles que estábamos en el primer trimestre. Dando la vuelta al colegio, los sindicatos están satisfechos por cómo ha respondido la comunidad educativa. A esta a Además, el profesorado espera que las medidas que se han tomado como el aumento de docentes permanezcan en próximos años para garantizar la calidad educativa. Gerardo Rodríguez pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias.
0: Que esto es una necesidad ineludible. El sistema educativo tiene que reforzarse, que los servicios públicos son los que contribuyen a la mejora de la población en líneas generales y que por lo tanto nosotros demandamos que se mantenga la ampliación de plantillas que se ha iniciado este curso para el año
2: que viene y los cursos subsiguientes. Primer fin de semana de rebaja.
1: Ya han comenzado las rebajas de enero, las ventas han caído este año por la pandemia y el mal tiempo también retraerá la compra estos días, pero la campaña, según Osmo Mojul, secretario de la Federación de Areas Urbanas de Canarias, se afronta con mucha incertidumbre y con preocupación. Aún así, tienen la esperanza de que cuando pasen las lluvias y llegue el frío, se animen las ventas y la población aproveche estas rebajas
3: se ve desolado todo. Sobre todo porque si a eso unimos el, las cafeterías, que no pueden trabajar el interior, pues todavía más desolado, ¿no? La, la, la población va a retraer. La única esperanza es que una vez que pase la lluvia y llegue el frío, pues la, anime a que la gente pues, aproveche las rebajas y compre, por lo menos, ese segmento, ese producto que es el que más ha estado afectado por la crisis, ¿no? El de equipamiento personal, abrigo, ropa, y, y por ahí esperemos que se anime las ventas próximos
1: días. Un apunte más, un inmigrante muerto entre los 89 subsaharianos del Cayuco localizado ayer al sur de Tenerife. En la embarcación iban dos menores varones, cinco mujeres adultas y 82 hombres, uno de ellos muerto, lo que eleva a seis, al menos el número que conocemos, de inmigrantes fallecidos en lo que va de año en las costas de Canarias. Esta embarcación se une a otro Cayuco localizado también en la madrugada del domingo a 8 millas del sur de Gran Canaria con 40 varones subsaharianos que fueron trasladados al muelle de Arguinegui. Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar No llevas la cartera Sumas céntimos pero no te da Se te rompe la bolsa Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar con Apple Pay Con Apple Pay Tus tarjetas de Caja 7 Realizas pagos contactless en miles de establecimientos y webs Paga rápido Paga con tranquilidad Caja 7 con Apple Pay
2: 6.42, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, un fin de semana raro porque han ganado quienes no se esperaban y han perdido los que tenían que haber ganado, casi pleno de victorias, eso sí, de los equipos canarios, ganaron el Tenerife y Las Palmas, cayó el Granadilla y Gatesa, mientras que en baloncesto ganó el Granca, ...y perdió eh, el Tenerife. Joaquín González, buenos días.
3: Hola, buenos días. Ayer tuvimos un domingo redondo... ...para nuestros equipos en la segunda división. Ganaron los dos. La Unión Deportiva Las Palmas imponía por 0-1 al Mallorca... ...con gol de Sergio Araujo ya ha derrotado en apenas una semana... A ...los dos primeros clasificados de la tabla, al propio Mallorca... ...y al español. Satisfacción total, como no podía ser de otra manera... ...en el técnico Pepe Mel. La verdad es que estamos contentos por, por cómo nos estamos desenvolviendo últimamente creo que hemos hecho una primera parte fantástica con el balón y una segunda parte fantástica sin el balón por lo tanto, eh, nada puede pedirle, ningún entrenador puede pedirle más a su equipo. Y el Club Deportivo Tenerife derrotó por 3-0 al Cartagena con un doblete de Franz sol y otro tanto de Samuel Chasua y sumó así su quinta victoria consecutiva entre la Liga y la Copa del Rey obviamente el técnico blanquiazul Luis Miguel Ramis mostraba su satisfacción
2: Satisfecho del trabajo y que del esfuerzo de de todos eh, tenga premio ¿no? a raíz del gol bueno que crea el partido ya menos incertidumbres ellos se desprotegen un poquito más y, y bueno se aclara un poquito ¿no? con el 1-0 pues ellos eh, eh, dominaban bien el juego es verdad que sin crearnos situaciones de gol pero bueno, el 2-0 nos hace asentarnos Bastante más en el partido y estar algo más cómodo.
3: Un Tenerife que volverá a competir el próximo fin de semana, en este caso ante el Villarreal de la Primera División en los 16avos de final de la Copa del Rey, no así la Unión Deportiva Las Palmas que tendrá descanso al haber quedado eliminada del torneo del CAO. En Segunda División B este fin de semana nos dejó la primera victoria de la temporada del Marino, que derrotó por 2-3 al San Fernando y el empate a 1 en el derby entre Las Palmas Atlético y el Tamara aceite, mientras que en la primera división femenina el Granadilla caía por un ajustado 1-0 ante el Levante y en la Liga CB de baloncesto una de cal y otra de arena, el Gran Canaria derrotaba en casa al Juventud por 96-85 mientras que el Canarias caía derrotado de manera sorpresiva ante el colista el Guipúzcoa por un ajustado 89-87
2: 6, 45, 7 menos cuarto de la mañana, Eva García, que nos ponemos para salir de casa.
1: Algo de abrigo. Abrigo, ¿no? Por el tiempo sí, abrigo, sí, ¿no? porque no... además, antes de mirar la previsión, como la explica la Agencia Estatal de Meteorología, estaba mirando las temperaturas de media, de media, en Canarias, y en ningún punto, al menos de las, capitales, de las capitales, estamos hablando de 20 grados de máxima, pero es en que las por capitales ejemplo... En las capitales sí, de cualquiera... Un... No, de, nuestros, de nuestro archipiélago, pero es que, por ejemplo, en el claro. Hierro de Media, concretamente en Valverde, se habla de máximas de 12, o sea que eso para nosotros ya es una mínima.
2: En Valverde cuando se mete esa bruma, no, que, que, que parece a veces Londres, porque Valverde un montón de veces parece Londres, con, con esa bruma que se mete, me imagino cómo debe haber amanecido el día, pues así, si están en 12 grados, pero fíjate que estamos viendo imágenes todavía de, de Madrid, de la nevada que sigue cayendo.
1: Sí, que preocupa mucho sobre todo la, la ola de frío, como decía el, el ministro.
2: Imagínate toda esa nieve convertida en hielo, salir a la calle, vamos, yo me, me compraría, saldría, me iría a cualquier tienda de deportes a comprarme una, unas botas de estas de ¿Sabe? montaña, de las que tienen clavos, para poder salir a la calle, porque... ¿Sabe? ¿Sabes claro, qué
1: pasó? Que muchas tiendas de... Yo lo puedo
2: hacer, pero le digo a mi madre, con 80 años, que vaya se compre unas botas de clavos, igual así que mejor que se quede en casa
1: pasó que en muchas tiendas de deporte no en Madrid porque ahí se, se recomendaba salir poco y había muchas tiendas cerradas que habían ido a la, a la famosa tienda de deporte que nosotros todos conocemos que vende muchas cosas de esquí de cosas de eso y agotaron todo el tema del frío esperando que llegara Filomena
2: claro y después hay gente que no se da cuenta sabe que va a llegar la temporada de frío y tiene la nevera vacía la nevera la nevera lo la defensa, la defensa, sí, la, la nevera daba igual. Bueno, pues
1: el, el tiempo, intervalos nubosos, más abundantes en el norte durante este lunes en Canarias, las lluvias continuarán pero débiles en el norte de las islas de mayor relieve, localmente moderadas en medianías. Y menos probable en el resto de la zona, según la Agencia Estatal de Meteorología, en el mar habrá componente norte o noroeste, fuerza 5 o 6, rolando durante la madrugada a norte o noroeste y amainando al final de 4 a 5, localmente 6 en los extremos oeste y sureste, además de fuerte marejada. Respecto a las temperaturas, como decíamos, pocos cambios, vientos del norte moderados girando al nordeste ya por la tarde.
2: 14 grados. Las Palmas gran Canarias. ¿Es frío o no frío a esta hora de la mañana?
1: Es frío. Eso ya no es invierno canario, como digo yo. Eso frío. Eso ya es invierno peninsular.
2: 6.48, me sonaba, me sonaba, me sonaba y digo, los Ronaldos, claro los Ronaldos
1: de no
2: no no Qué buenos eran no no ¿cuántas no fiestas a la espalda de uno con, lo, con los Ronaldos? A, ¿no? tocando, porque hay algún concierto o como hoy por la por la radio no ¿Por
1: qué nos gusta vamos con la portada porque nos divierte <risa>
2: ves como te dije yo que venías con las pilas cargadas se te ven en la cara los lunes que vienes así
1: bueno además como mañana viene Marlene pues estamos ya más reforzados y, sí, llega Marlene sí, y elige sí. la, la música. Vamos a los titulares de los periódicos. empezando con los periódicos canarios. En el periódico El Día, los presupuestos de Canarias y la isla deben tratar mejor a Santa Cruz. Son declaraciones del alcalde de Santa Cruz de cinco columnas, José Manuel Bermúdez, que dice que quiere empezar este año a desmantelar la refinería y descontaminar el suelo. La imagen de portadas para uno de los momentos del Club Deportivo Tenerife en el partido de ayer, concretamente en la celebración de uno de los goles. Cinco victorias seguidas y sin encajar un gol en el día Desde el
2: 88, 88 no ocurría eso. Mi Desde madre. el año 88. Son 20, 30, 32 años.
1: Pues ya son años. En el diario de avisos, la imagen de portada también es precisamente por ese, como decías tú, ese, ese hecho de la victoria, porque el Tenerife suma cinco victorias e iguala su mejor racha histórica. Y la imagen de portada es saliéndose casi que de la foto del delantero madrileño Franz Sol celebrando uno de los goles de ayer en el Heliodoro. Y la imagen también en portada del diario de Visos de Madrid, completamente nevado, se enfrenta a la mayor ola de frío en 75 años y Tenerife disfruta del té de nevado, es,
2: esa cámara que había en la parte superior del Círculo de Bellas Artes en Madrid y que ha dado tanto juego porque nos ha permitido bueno, tener una imagen de la calle Alcalá en la confluencia con Gran Vía, de, de cómo estaba la situación. Y todas
1: las teles con ese plano fijo ahí de calle. Y, y de a mí lo que gente. me ha
2: dado un ataque de risa es viendo a la gente utilizando el metro como remonte, como telesquí esquí ¿no? <risa> O sea, se tiraban porque hasta llana bajaban y entonces para volver a subir, para no tener que ir, ir con los esquíes eh, pues, a se ponían en el metro, volvían a subir, bueno, muy fuerte.
1: Yo me intento quedar con las cosas buenas de, de la nevada, pero sí es mejor, verdad que se ha visto mejor. algunas escenas. Bueno, la provincia Barajas abre, pero cientos de canarios se quedan en tierra. Ya lo decíamos que ya esta mañana parece que ha operado algún vuelo, creo que de Iberia Express.
2: Eh, de Iberia Express a Gran Canaria ya pero, sí. y a Tenerife. Pero en
1: Europa estaban eh, totalmente cancelados todos los vuelos. Y los, que, estudi de los que estudian,
2: los canarios que estudian en Madrid cuando estaban viendo a sus amigos, porque tengo eh, conocidos eh, con, con sus hijos allí, al final decían... Bueno, claro, te da envidia claro. no, poder, no poder estar ahí en, en un día tan, tan especial ¿no? hoy, claro. ya, hoy, ya, hoy ya con el hielo no te digo yo que no, tenga ganas de no, estar.
1: además que luego al final es incómodo porque un ratito está guay las fotitos y tal pero la, cuando, cuando te mojas y luego no llevas un buen calzado como decíamos, bueno, la foto también de portada es para esos pasajeros, colas de pasajeros ayer concretamente en el aeropuerto de Gran Canaria a la espera del vuelo para viajar a Madrid y séptima victoria del Granca tras ganar al Juventus 96-85 y la Unión Deportiva, que acaba con como colíder, eh, con el colíder, perdón, el, el mayor que la fotografía para varios jugadores abrazándose. Canarias 7, confinados por la nieve, el ejército interviene para desbloquear la capital. Barajas abre de forma gradual y vuelve al tráfico ferroviario. En el periódico El País, el Pacto España-Reino Unido prevé demoler la verja de Gibraltar, el principio de acuerdo al que ha accedido este periódico da al gobierno español el control sobre las entradas al peñón y las competencias de despedir visados. Y la imagen de portada para cuatro columnas, concretamente en la Cibeles con uno de las ambulancias de emergencia de los militares que circulaba ayer por la Plaza Cibeles en Madrid que recobra el pulso, es también titular que acompaña esta fotografía, pero teme el frío. En el mundo, Madrid pelea por salir del caos y el gobierno relativiza el daño y la imagen de portadas para el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, saliendo de un, de un 4x4, y dice 4x4 y zapatos para hacer frente a, a Filomena porque aparece con, con el traje y con sus zapatos el, Claro, si fuera en la portada obvia, del país
2: ¿no? piensas que es con buena idea, viéndolo en la portada del mundo, dice, hombre... Eh, está claro que... Y sale, es,
1: el hombre como, como, sale, sale el hombre ¿cómo? como encogido, lo coge en el momento que sale todo bien encogido saliendo de la No, una foto corte. que favorece, no, con, no, y con esos
2: zapatitos no, no está para ir, para ir a la no, nieve. No, media
1: arruga ahí, así. Bueno, y si viene la ola de frío esta noche, me muero en la calle, y es las declaraciones de los más necesitados, ayer concretamente la iglesia del, del Padre Ángel, que tuvieron que hacer también una labor, como siempre, pues para ayudar a los que no están disfrutando de la nieve.
2: ¿Qué va a hacer noticia hoy?
1: Hoy estamos pendientes de la huelga de empleados públicos, que lo trataremos a partir de las 7 en este programa, en, en Canarias y que están convocados claro, ¿no? varios sindicatos, los empleados públicos de los que dice que están en, en fraude de ley. En, en Canarias, por otro lado hay que tener en cuenta varias convocatorias en, en Gran Canaria, por un lado en el Cabildo que hay reunión de junta de portavoces y también el presidente Antonio Morales que comparece para informar del estado de las presas insulares tras el paso de la borrasca Filomena.
2: Bueno, eso era una excelente noticia porque ha dejado más de 3 millones, casi 4 millones de metros cúbicos creo, eh, nos los dirán después también porque hablaremos también de agricultura con, sí. con el presidente de la COAG, con la presidenta de Azaga. y eh...
1: Y decía que tras el parón de navidades que decíamos que comienzan las clases, que es una de las noticias del día, que comienza la actividad escolar, también se reanuda la actividad política en aquellos puntos donde se puede. Por ejemplo, aquí en Canarias, concretamente en la sede del Parlamento, reunión de la Junta de Portavoces y de la Mesa del Parlamento de Canarias.
2: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
1: Estaba mirando porque hay algo que, que en, en, en las redes sociales desde hace un rato que se habla que es del Vaticano del Papa de un apagón y es verdad que luego te pones a buscarlo en, en diarios digitales y aparece poco pero al parecer dicen las redes sociales es una conspiración porque hubo un apagón en el Vaticano y el Papa no se sabe dónde está pero bueno tampoco es el Vaticano han dicho nada así que estamos pendientes porque ya está entre los primeros puestos de los hasta <risa> en, este, este en este año
2: puede pasar cualquier cosa o sea ya que... Y si no pasa <ríe> sí, no lo
1: inventamos. Sí, sí.
2: No, 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 si sí, desaparece. Nosotros no vamos a inventar nada. No, Pero...
1: no digo de, de, de que la gente que en las redes sociales que se inventa cosas, no sabemos si en este caso lo del apagón tiene algo que ver, que hay conspiración. Apago sí, papá
2: desaparición, mira, no sé. Vamos, vamos, vamos a... a otra cosa. Sí. sí, sí, vámonos con la crónica económica de, de José Miguel González. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues el Gobierno de España que promueve el 31 de mayo, fecha para la prórroga de, de los ERTE y a lo largo de los próximos días, y hay un principio de acuerdo, a lo largo de los próximos días va a intentar cerrar ese documento de manera definitiva. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Pues comienza una nueva
0: semana tras conocer la fecha propuesta para la prórroga de los expedientes de relaciones temporales de empleo por parte del Gobierno de España, el cual pues bueno plantea el 31 de mayo con, a las puertas de eh, ver cuál podría ser la campaña de verano que se podría llevar a cabo, siempre y cuando la eh, pandemia eh, fuera controlada a través de la vacunación, así como de las diferentes medidas que cada comunidad autónoma pudiera derivar. Y dicha fecha, pues bueno, pues en principio se le ha dado pie a, a, la, a la base negociadora para que a lo largo de esta semana pues lleguen un acuerdo, incluso de, la, de las formas en las que tendrían que estar. Eh, completamente prorrogados dichos ERTE, que recordemos que suspende contratos en lugar de eliminarlos definitivamente y alivia la carga en materia de costes laborales a las empresas que probablemente provocaría su cierre definitivo. Es importante eliminar esa opción, ese cierre definitivo, para que a lo largo de estos meses pues bueno los cierres temporales sean relativamente más sencillos de relanzar una vez incrementada la, la actividad económica. Por otro lado, debemos estar muy atentos a los diferentes datos que a lo largo de la semana se van a ir conociendo. Hoy mismo se conocerán los datos del índice de producción industrial, el día 14 el transporte de viajeros. El día 15, dato importante que son los, eh, el índice de precios al consumo, el IPC, para saber si hay o no amortiguación de, 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 del, del crecimiento o descenso de, lo, de los mismos. Y finalizaríamos la semana con la estadística de sociedades mercantiles creadas que el Instituto Nacional de Estadística ofrecerá el 18 de enero.
2: 656, y punto ya. Eva García, Día Mundial, este 11 de enero, ¿de qué?
1: Pues no hay, o sea, nos tendremos aquí inventando hacía
2: sea, un montón mundial. de tiempo que no preguntaba y, y me dices que no hay hoy.
1: No, pero busqué el del día 9, digo, por si acaso, y el fin de semana, pero, pero semana ¿por no me avisa, ¿sí? Pero
2: si ¿sí podía haber pasado un día más <risa> sin preguntar,
1: pero no sé pensé que no sé. qué se me ocurriría no pensé, sí. bueno, pues el día nueve fue el día del ascenso en globo es que hay días mundiales de todos, vamos en este caso pero bueno fue por el no, invento no
2: no hay días mundiales de todo porque bueno de todos sí pero no todos los días
1: lo que vamos a proponer es que los que no hayan días apuntarlos y inventarlos nosotros después poner ahí hay, algo. después
2: hay otras veces que coinciden dos o tres claro pues no
1: para darle importancia
2: bueno y efemérides habrá no Sí. Habrá habido otros 11 de enero en los no, que haya pasado sí,
1: cosas. Sí, sí, por ejemplo, en el año 1993 es declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO el Camino de Santiago, al que se proclama anexo de Unión de Historia Europea, además de Patrimonio de la Sociedad. Día Internacional del Compañerismo, me dice por aquí nuestro compañero Juanma, que lo va a proponer. ¿Qué está? Hola Juanma, buenos, buenos días. días. ¿No buenos ir, días. Solo, en, con... España,
3: solo ¿Sí? en España se celebra el Día ah, Internacional. Solo en buenos días, antes que nada. Solo en España, el Día Internacional, y solo en España es un poco contradictorio, ciertamente, claro. pero solo en España celebra el Día Internacional del Compañerismo, así que toma nota, Eva. <risa>
1: Ya me debo fatal. Y en el año 1782 fallece el obispo Juan Bautista Cervera, al que se le debe la creación del Seminario Conciliar en, en Gran Canaria, las escuelas públicas de Academia de Dibujo y otra de Agricultura. Y estaba mirando porque ya podemos empezar a mirar efemérides respecto al, al COVID, a la COVID. Porque ya en enero del año pasado ya se estaba hablando de este asunto, no en nuestro país. Pero, por ejemplo, el 12 de enero, o sea, una jornada como mañana, se hacía pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19. Ya se hablaba mucho de este tema en la Organización Mundial de la Salud.
2: Bueno, seguro que todo eso ha servido para que hoy, un año más tarde, tengamos vacunas. Ahora solo falta que nos las pongamos y nos las pongamos rapidito, ¿no? Con la nevada que ha habido en, en Madrid, por lo menos hay un plan B me alegra de que las vacunas pueden llegar a Vitoria, al aeropuerto de Vitoria para poder redistribuirlas a partir de ahí suponiendo que la vacuna no pueda aterrizar en Barajas, porque ya lo que nos queda es que esté eso cerrado y se les pase los efectos de la primera vacuna a los que ya han sido vacunados y volvamos a empezar otra vez, entonces ya apaga y vámonos y no, no me he levantado negativo lo que pasa que es que en este país están pasando cosas tan raras bueno, y fuera también, porque si sí, desaparece el papa, Eva...
1: No
0: sabemos. <risa>